0: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio el Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Estación Solar 103.3, en Arequipa, Radio Azul, en Ayacucho, Radio del Pueblo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Superlatina y en Lima Metropolitana, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en la línea telefónica con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso y también es integrante de la Comisión Especial COVID-19. Y permítame hacerle una pregunta sobre la comisión encargada de investigar la ampliación irregular de la vacuna de Sinofar contra el coronavirus. Ayer empezó su trabajo y qué expectativa tiene las investigaciones. ¿Cree usted que en 15 días se podrá tener un informe de los verdaderos responsables?
1: Espero que, que llegue esto no solamente a una investigación, sino que se hagan las denuncias correspondientes. Yo soy un parlamentario de un partido que tiene más de 22 años, para ser franco, 23 años, va a cumplir Somos Perú, y realmente nosotros estamos en una línea de trabajo propositiva. En ese sentido, yo creo que todas las acciones que tengan que ver con el esclarecimiento de esta situación va a ir siempre bien tomada, obviamente, si es que no se tenga ningún sesgo político. Para mí es vital y para toda la población saber la verdad y nada más que la verdad.
0: Congresista Pérez, ¿y qué le parece los nombres que vienen saliendo en los medios de comunicación de las personas que se han vacunado últimamente?
1: Mira, eh, sobre esa situación yo creo que hay que, hay que este, llegar a la investigación y con las conclusiones de esta investigación se, harán, eh, si, se determinarán si es que hay un proceso eh, pendiente y creo que la fiscalía sería quien tenga quien tenga que, que actuar en ese sentido yo sí tengo que hablar algo con respecto a, a un sistema eh, científico que quieren eh, aplicar para conocer si es que hay personas que se han aplicado la vacuna y se, se se trata acerca de la evaluación y la cuantificación de los anticuerpos este que protegen después de la vacuna ¿No? este estos anticuerpos neutralizantes que se llaman por favor yo quiero que la población lo entienda los anticuerpos neutralizantes son anticuerpos que, des, que, que comienza el cuerpo a producir en contra del coronavirus después de una vacunación pero también después de que tú has sido infectado por el coronavirus sin embargo también hemos visto que algunas personas eh, incluso que han tenido la enfermedad no han desarrollado estos anticuerpos neutralizantes y después de un tiempo, después de unos meses, los pacientes han recaído con el coronavirus y algunos de ellos han muerto. En ese sentido, teniendo en consideración que la, la especificidad eh, y, y sobre todo la, 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 la acción protectora de la, del, de la vacuna Sinopharm tiene un elemento del 76% Vale decir que el 24% de las personas que se, van, que se van a vacunar no van a desarrollar probablemente estos anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, yo le planteo esto al Ejecutivo algo importante, de que se determine mediante una evaluación grande a nivel nacional la eh, evaluación de los anticuerpos neutralizantes en la gran mayoría de personas que, que, que en este momento de repente han tenido la enfermedad, sobre todo aquellas personas que de repente ahora no se quieran vacunar también. Hay hay muchas personas, muchos profesionales de la salud que no se quieren vacunar. Entonces, una manera de poder sopesar y de poder evaluar y, y obviamente evitar muertes es evaluar eh, los neutralizantes. Entonces yo le hago un planteamiento a esto al Ejecutivo, que por favor evalúen hacer los anticuerpos neutralizantes, o lo que crean ellos conveniente, de manera cuantificada, para poder nosotros saber si es que la, la, la mayoría de personas, por ejemplo, en Loreto, en Iquitos, dicen que el 70% de la población de Iquitos se contaminó con el coronavirus. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas en Iquitos ya tienen desarrollado los anticuerpos neutralizantes? Porque si ya tienen desarrollados los, los anticuerpos neutralizantes, quiere decir que ya están protegidos contra el coronavirus. Ojalá que podamos hacer un trabajo al respecto para que esta cuarentena y todas estas medidas no sean simplemente algunas decisiones que van en contra de la salud, en contra de la economía y en contra obviamente de, 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 de las libertades de que tienen muchas personas de salir adelante.
0: Congresista, ¿y esta prueba para cuándo estaría realizándose?
1: Esa, esas pruebas salieron desde la perspectiva de poder eh, hacérselas a los congresistas o a los funcionarios que supuestamente se habían aplicado la vacuna pero nosotros sabemos de que la determinación y la cuantificación de los anticuerpos neutralizantes no solamente sirven para los pacientes que se han puesto vacuna, sino también para la gente que ha sido infectada por el coronavirus entonces vale decir, yo, yo quiero que esto de acá se quede, se quede como, una, como una información a la, a, la, a la gente en general, cuando una persona Persona, se inocula una vacuna, va a desarrollar estos anticuerpos que va a permitir que la enfermedad no sea tan agresiva y no haga el síndrome respiratorio agudo severo provocado por coronavirus sino también tenemos de que los, las personas que no han sido vacunadas, pero han tenido la enfermedad, algunas de ellas ya desarrollan métodos anticuerpos neutralizantes. Entonces serviría incluso para que algunas personas que ya desarrollaron métodos anticuerpos producto de la enfermedad o la exposición al virus, ya no necesitarían la vacuna. Entonces son investigaciones que en este momento sí es necesario que el Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Epidemiología, comience a trabajar al respecto.
0: Congresista Pérez, y, y en ese sentido, ¿cree usted que la vacuna está llegando a nivel nacional a todos los galenos para poder también estar un poco inmunizados si y no tengan problema de enfermedad?
1: Mire usted, la vacuna no es un medicamento individual, no es un medicamento para poder corregir el problema de una persona. La vacuna es un medicamento social y lo que se persigue con la vacuna se llama inmunidad rebaño. La inmunidad rebaño, para que todos lo entendamos, se llama inmunidad social. O sea, no sirve de nada, ¿de acuerdo? O, o este, solamente vacunar a una o dos personas cuando sabes que la vacuna no no es que te va a eliminar la contaminación o el contagio a otras personas. La vacuna sirve para que no hagas la enfermedad severa. En ese sentido, lo que tenemos que tener ahorita, juntarnos todos los políticos, reunirnos todos nuestros esfuerzos para poder hacer que la mayor cantidad de vacunas llegue al Perú y poder por lo menos hacer una inmunidad rebaño que representa entre el 70 y 80 por ciento de la población. Vale decir 60 millones de vacunas necesita el Perú para hacer esa inmunidad rebaño. De lo contrario solamente vamos a trabajar esto desde una perspectiva individual que no tiene el fin. Este fin de la vacuna no es el fin de una persona, es el fin de toda una sociedad, de lograr la inmunidad rebaño y eso es lo que la población a veces no entiende. La gente a veces cree que ponerse la vacuna, ya tú estás libre. No, señor, porque tú puedes llevar ese, ese virus a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus familiares. Entonces, la solución no es la vacuna una persona por una persona. La solución es la vacuna a más del 70 o 80% de la comunidad para lograr la inmunidad rebaño. Ese es el objetivo de la vacunación, Rómulo.
0: Congresista Pérez, ¿y para que se dé eso, de qué estamos hablando? ¿Que el gobierno ya ponga coto y que traiga un buen lote al Perú para que se empiece a vacunar como debe ser?
1: Definitivamente, de eso se trata. Mira, nosotros no solamente tenemos la vacuna de sinofar la China, que, que obviamente ayudará, aliviará con un, mayor, un millón de vacunas, pero nosotros necesitamos 60 millones de vacunas acá en el Perú, 60 millones, no un millón. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer ahorita es trabajar con Rusia trabajar con Estados Unidos, trabajar con, con China para poder traer, por ejemplo, el Sputnik 5 o el Sputnik B de Rusia o la, o la Pfizer de, de Estados Unidos con la AstraZeneca de, de, de que también entre Inglaterra y Estados Unidos tienen allí un, un trabajo muy importante. Entiendo de que Francia también por medio del Instituto Pasteur también está tratando de desarrollar una vacuna específica. Tenemos en el Perú este, especialistas en desarrolladores de vacunas que también nosotros tenemos que comenzar a mirar nuestra industria farmacéutica local, para poder apoyarnos, para poder tener nuestra propia vacuna también, porque acuérdate de algo importante, mi querido Rómulo, el gran problema de la vacuna es que no solamente necesitan las 60 millones de vacunas para lograr la inmunidad rebaño, que es el primer paso, sino que sabemos que esta vacuna se queda obsoleta en prácticamente un año y aparte de eso, en otro año vas a necesitar otro lote así tan grande de vacunas, imagínate la cantidad de plata, por eso es que tenemos que ir avanzando en el desarrollo de nuestra propia vacuna pero adicionalmente a eso, Rómulo sabemos de las variantes de vacunas que tiene este coronavirus que incluso sabemos que en un momento, estas vacunas desarrolladas ya prácticamente van a quedar obsoletas porque la modificación genética, la, la modificación genómica de estos, de estos virus, van a cambiar totalmente. Entonces va a haber una mutación. Y cuando estos virus van a mutar, la vacuna que fue hecha para específicamente ese componente de virus, prácticamente no le va a hacer nada. Entonces, esas variantes que nosotros lo conocemos como la variante inglesa, la brasileña, la africana, definitivamente, en este momento también, el Perú tiene que hacer su investigación para ver si es que acá en el Perú ya tenemos nuestra propia variante. Lo cual, creo, y lo sostengo hasta acá, salvo que alguien me diga lo contrario, que acá en el Perú ya deberíamos de tener por lo nuestra variante peruana, entonces es importante y preponderante que el país comience a desarrollar sus propias vacunas y un plan de vacunación no solamente para el coronavirus de esta primera y segunda ola, sino de las otras olas hasta desvanecer totalmente el coronavirus, que por lo menos nos va a tomar hasta el año 2024, mi querido Rómulo, por eso es importante que ahora en campaña los políticos estén hablando de fortalecer nuestro sistema de salud, de hacer un cambio total en la infraestructura, en el equipamiento y en los recursos humanos, porque este coronavirus llegó para quedarse y los muertos van a seguir y la vacuna no es la única solución, Rómulo.
0: Así es, congresista Pérez, como usted muy bien indica, ojalá que el gobierno ponga a mano dura también para poder traer la vacuna cuanto antes a, y poder vacunar a todo el Perú, si se puede, congresista. En esa línea, congresista, ¿cree usted que el empresariado debería entrar a tallar también para poder traer la vacuna al Perú?
1: Mire, yo lo voy a hablar desde una perspectiva técnica. Yo no soy negociante, pero te voy a decir un tema técnico. Para poder asegurar la calidad de la vacuna, yo no te estoy hablando de la cantidad de vacunas, porque tú puedes decir, bueno, los empresariados, las farmacias de Estados Unidos lo están haciendo, porque las farmacias de acá del Perú no lo hacen? Yo te digo algo concreto. Por ejemplo, yo estoy en mi región Lambayeque. En mi región Lambayeque solamente existe un solo establecimiento de salud autorizado por DIGEMIT, o sea, la Dirección Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas, para poder proveer de vacunas a la población de una manera privada. ¿Por qué? Porque la vacuna tiene un componente, que es el componente biológico. Y para poder conservar la calidad de la vacuna, necesitamos una cadena de frío. Y la cadena de frío en el sector privado nunca ha sido una fortaleza, todo lo contrario, así una gran debilidad. Por eso es que muchas vacunas que se han comercializado en el sector privado simplemente han servido como negocio más no para solucionar el problema. Entonces, ¿de qué te sirve decir yo voy a tener vacunas en la punta del cerro porque voy a comercializarla cuando tú no tienes el aseguramiento de la calidad del producto en la cadena de frío? Acuérdate que esta vacuna que estamos este, evaluando ahorita, que se están aplicando, es la vacuna china de ChinoFar, que se, se, se tiene una cadena de frío entre 2 grados a 8 grados. ¿Y qué va a pasar con la con, con, con la vacuna de Pfizer? Que se necesita menos 60 y menos 70 grados, ¿quién en el Perú ha desarrollado un sistema de cadena de frío? de menos 70 grados este mi querido Rómulo entonces no nos engañemos no hagamos negocios donde no se puedan hacer lamentablemente acá, claro, si hay una buena intención de masificar la cobertura de aplicación de la vacuna, es buena es decir, bueno los privados pueden traerlas y aplicarlas, pero nosotros sabemos que la manipulación de la vacuna el almacenamiento de la vacuna y la aplicación del mismo, tiene todo una, un rigor que tiene que ver con un, algo que se llama buenas prácticas de almacenamiento, buenas práctica de dispensación y la cadena de frío. Entonces, ¿qué te asegura que el sistema privado va a tener una vacuna acorde para la, 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 la inmunidad? Al final la gente va a pagar... 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares por la vacuna y al final le van a aplicar una vacuna que ya se malogró porque rompió la cadena de frío. Entonces ese es el, el tema técnico, mi querido Rómulo, yo no tengo apasionamiento, simplemente hablo lo que representa la parte técnica. Y como congresista y médico tengo la, la oportunidad en este momento de decirla, pero también la responsabilidad de que la gente que no sabe entienda de qué se trata la manipulación y la comercialización de vacunas en el Perú.
0: Congresista Pérez, usted muy bien indica no, el tema del, del almacenamiento, eso es otro de los problemas. Congresista, y en esa línea, ¿qué hace para que el oxígeno en el Perú se distribuya como debe ser? ¿También tendría que entrar a tallar el, el empresariado?
1: Nosotros, como Congreso de la República, hemos aprobado una ley que es la ley que tiene que ver con el aprovisionamiento de oxígeno del 93%. La ley actual que dice, llámese oxígeno medicinal, ...al oxígeno que está en una concentración del 98%. Nosotros sabemos... ...de que las máquinas concentradoras de oxígeno... ...que está distribuyendo el Ministerio de Salud... ...te da al 90%, más o menos 3%. O sea, ¿qué quiere decir? Entre 87% al 93%. ¿Cómo es que tú puedes garantizar... ...que esas máquinas concentradoras de oxígeno... ...no es oxígeno medicinal? Entonces, bajo esa situación nosotros hicimos una ley... ...y el Estado, el, el perdón, el gobierno... El gobierno ejecutivo hasta ahora no la reglamenta. ¿Con eso qué haces? De que las plantas que producen oxígeno, el 93%, puedan abastecer para oxígeno medicinal. O sea, oxígeno no es que no hay, sino lo que no hay son los oxígenos que requiere la ley, que es 98%. Ahora, si tú eva evalúas esto a nivel internacional, la FDA, que vale decir es como la Digemit del Perú, ¿de acuerdo? considera oxígeno medicinal un oxígeno que está al 90% más menos 3%, o sea, desde el 87% hacia adelante, considera oxígeno medicinal. Pero acá en el Perú, ¿qué dice? No, tiene que tener 98%. ¿Cuál ha sido la finalidad? El negocio de unas pocas empresas que cumplan esa, 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 esa concentración. Entonces, eso es lo que ahora tenemos como deficiencia, Rómulo. La deficiencia del oxígeno, no es porque no hay oxígeno al 93%, hay un montón, hay muchas empresas que pueden proveer, simplemente que la legislación actual no lo permite. Y el Ejecutivo es ciego, sordo y mudo ante esta situación y simplemente no reglamenta la ley para que la, las empresas inmensas que tienen unas rentas inmensas puedan proveer de este oxígeno medicinal al 93%, Rómulo.
0: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos, da una, nos ha dado usted una explicación de cómo es que hay ciertos mecanismos que debe de romper el gobierno para que este medicamento se pueda trasladar como debe ser a nivel nacional a toda la población y no se sigan muriendo los peruanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas
1: gracias Romulo, gracias por la oportunidad.
0: Continuamos con el programa y nos atiende la llamada el congresista Lenín Bazán, miembro de la bancada del Frente Amplio por la Región Libertad. Congresista, antes de ir a los temas de fondo, permítame hacerle una pregunta sobre la comisión encargada de investigar la ampliación irregular de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. Ayer empezó su trabajo y qué expectativa tiene de las investigaciones.
2: Bueno, que se identifiquen a todos los, los que aprovechándose de su cargo, la cercanía también, a, 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 los, a los altos funcionarios que han usado esta vacuna fuera del proceso de experimentación, ensayo o un marco legal de priorización del personal de salud que está en primera línea. Se espera que se identifique absolutamente a todos, no solamente los que ya están identificados, sino los que faltarían y que puedan recomendar al Pleno del Congreso las, eh, los procedimientos y sanciones que correspondan. ¿no? Eso es lo que esperamos dentro de este plazo de 15 días que se les ha dado facultades para investigar.
0: Y en torno a los nombres que ya vienen saliendo en los medios de comunicación, ¿hay sorpresa? Bueno, sí,
2: cada día, la verdad, nos, sor nos sorprende en el sentido de que haya gente nueva, pero eh, de, de los que ya salieron, como Martín Vizcarra, la... La propia ministra de Salud y todos ellos ¿no? Ya nosotros creo que en el Congreso siempre hemos tenido nuestros, nuestras sospechas fundadas de aquellos políticos que repiten la historia en el Perú de, de que se se, se, se agarran de su, de su cargo o se cogen de su cargo para aprovecharse, ¿no? Esa es, la, esa es nuestra historia, que siempre ha pasado eh, eh, una burocracia que nos gobierna y se beneficia a sí misma, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este caso con, con Martín Vizcarra. Y lamentablemente, eh, este cúmulo de mentiras que se nos viene, ¿no? También con los, las ex con los altos funcionarios cercanos. Entonces, eh, a mí la verdad no me sorprende mucho, porque en política hay que tener bien, o hay que hay que ser eh, bastante cautelosos en quien te miente y eh, miente a cada rato y miente en todo, eh, en todo, ¿no? Y al menos los que no solemos mentir en política lo pensamos muy bien para para poder de repente decir algo que no sea verdadero, porque sabemos que cuesta más. Mentirle al pueblo que de repente a una, en una relación personal, individual, que tú puedas tener con un amigo, una amiga, no sé, ¿no? Eso es, eso es lo que yo creo de, de la mentira en la política.
0: Congresista Bazán, y en ese sentido, ¿cómo poder tener ya la certeza de que las personas que se están investigando puedan tener algún delito funcional o, o un delito político? ¿Cuál sería la connotación ahí?
2: Mira... Ahí lo que se, eh, se tiene que evaluar, obviamente, tanto en esta comisión multipartidaria como en las subcomisiones de acusaciones constitucionales, hay temas éticos, ¿no es cierto?, éticos que terminan en sus códigos de ética de los sectores donde han trabajado temas éticos que están dentro de un sistema legal administrativo. Imagínate, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la regulación de los ensayos clínicos a través del Instituto Nacional de Salud prohíbe de que altos funcionarios con capacidad de decisión eh, se hayan hecho, este, hayan sido parte de un proceso de ensayos clínicos, entonces han en hecho se han cometido eso, hay una falta administrativa, ¿no? una falta ética también, pero además de ello hay delitos que se han cometido, tal como se recomienda ahorita las denuncias que se tienen que hacer a Martín Vizcarra, a Pilar Macetti ¿no? hay temas de cohecho pasivo de repente de negociación incompatible, de colusión ¿no? entonces eso se tiene que, tiene que determinarse para que el Congreso de la República tome, en base a esos elementos fundados, tome la decisión de la inhabilitación política, por ejemplo, ¿no? de lo mínimo hasta 10 años, estos altos funcionarios que tienen que ser urgentes y también dar cuenta a la fiscalía del proceso que ya abrió a todos los involucrados para que les sigan las, las investigaciones preliminares que corresponden.
0: Perfecto, congresista Bazán, seguiremos de cerca, pues no, el tema de las investigación en esta comisión. Congresista, y cambiándole de tema, ya estamos a 15 días de iniciarse las vacunaciones a nivel nacional en cuanto a los galenos, los médicos, tanto de Lima y al interior del país. ¿Cómo está la situación en su, en su región, en la libertad?
2: Mire, ahí ya van, pues no, más de 600 mil trabajadores de la salud que están siendo vacunados. Esperamos llegar a millones cuanto antes, espero yo de esa forma. Y acá en la región, como todo, en todas las regiones, creo, en la región de Libertad, ha habido este problema de que el Ministerio de Salud hasta ahora no tiene bien identificado su personal. Y aparte que no tiene bien identificado, yo creo que obedece razones de intereses subalternos que sigue existiendo de cierta gente dentro del Ministerio de Salud. Porque acá en la primera eh, etapa de vacunación, por ejemplo, un acto bastante bochornoso que yo lo identifiqué y, y pedí información al Ministerio de Salud es que el personal de una clínica, la clínica sana, por ejemplo, que no atiende a ningún paciente COVID, es 153 trabajadores de esta clínica han sido vacunados ¿no? entre ellas está la psicóloga que es candidata por el número uno de fuerza popular acá en la región de la libertad no, disculpe, el número dos, que era de la región de la libertad ¿no? una psicóloga que era que hace trabajo remoto terminó siendo vacunada mientras que en otra clínica San Pablo donde ya tienen pacientes covid eh, ninguno de sus, tres, solamente tres de, tres personas de su de su de su planilla resultan siendo vacunados y muchos otros profesionales asistenciales de la salud que están en primera línea intensivistas incluso de salud no resultan siendo vacunados entonces tenemos ese problema no ese problema que tiene que corregirse en esta segunda etapa que hemos Está viendo y esperemos que hasta bueno hasta ahora no hay sorpresas esperemos que
0: no vaya ¿no? perfecto congresista cambiándole de tema a raíz del fallo de telefónica donde el TC ha fallado en favor de la empresa donde se deja sin efecto el cobro de 729 millones de soles de una deuda que tenía la compañía usted está solicitando a la Sunac información de las empresas que, que adeudan dinero congresista
2: Sí, yo he cursado información, no solo a la SUNAT, para saber los montos que estarían en juego en 126 procesos de amparo que se están ventilando en el Tribunal Constitucional. Hasta ahora se han visto dos procesos de amparo, el caso de Paramonga, que es vergonzoso también, y el caso de Telefónica del Perú. Se viene en las próximas semanas el caso de Scotiabank. Cerro Verde y de la empresa minera Volcan. Entonces, eh, entre los 126, y hay 86 procesos judiciales de amparo en la vía judicial, no constitucional, sino judicial también. Estos 126 más 86 casos, lo que buscan eh, por parte de estas grandes empresas es que se les perdone eh, la, los intereses moratorios que se han generado dentro de los años, como en Casa Telefónica, más de 20 años, que no han pagado ni un solo sol de su deuda tributaria contribuida con, eh, disculpa, co, contraída entonces eh, eso es lo que se está viendo ahora eh, pidiendo información y por otro lado también he pedido la información al Tribunal Constitucional para que me determine el crono, me nos informe el cronograma de vista de las causas en audiencia pública remota de estas 126 procesos constitucionales de amparo que tienen ahí. ¿Para qué? Para comunicar a la población y que la población esté vigilante. ¿Por qué digo que tiene que estar vigilante? No es con el ánimo de interferir en las decisiones del tribunal, sino que ya tuvimos una experiencia que les consta a todo el Perú, en donde mi despacho y mi persona estuvo viendo el caso del proceso de inconstitucionalidad del decreto legislativo 1421 en una audiencia pública el año pasado, el 16 de septiembre del 2020. Como lo, lo, lo denunciamos el caso, lo comunicamos, se volvió mediático, gracias a mi información, ...saqué la lista de SUNAP de cuántas empresas... ...cuántos miles de millones de soles iba a perder ahí por parte del Estado... ...que eran más de mil millones de soles... ...y al verse eso... Se hizo, pidió incluso que sea pública la, la audiencia, la toma de decisión de los magistrados y resultó el Perú ganando, ¿no? Porque lo declararon fundada esta demanda de inconstitucionalidad y por lo tanto el Estado puede recaudar más de mil millones de soles. Y por eso estamos pidiendo al tribunal que nos dé el cronograma de estas audiencias para que nosotros nos mantengamos vigilantes. Así como estamos pidiendo que en los casos donde hay conflicto de intereses se inhiban, como en el caso de Escochabal, el magistrado Sardón no puede ser, no puede estar de juez
0: y cambiándole de tema, estamos en semana de representación. ¿Cuáles son las actividades que usted va a realizar en Trujillo?
2: Mire, hay diversas actividades. En principio, recalcar de que yo, para mí la... Todas las semanas son de representación y todos los días no dejamos de salir y, a, y apoyar a la población. Y esta semana tenemos eh, temas importantes. Uno es el tema de combatir el estrés hídrico que tenemos en los valles de la costa de Marteña, el valle Jequetepeque, el valle Chicama, en donde ya en coordinación estamos nosotros ahorita eh, viendo con el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua haciendo un inventario, identificando los pozos subterráneos abandonados en su momento por las cooperativas. Ya estamos identificando más de 150 pozos que van a tener que recibir su mantenimiento que corresponde para que haya la recuperación del agua subterránea y ponerle a disposición del consumo poblacional, que es lo prioritario acá, porque hay poblaciones que están sobreviviendo tan solo con media hora de agua en sus casas cada dos días. Es una realidad triste, lamentable, que seguro está pasando en muchas partes del país y que ahora lo tenemos agendado en esta semana para nosotros. Y también el tema pues del trabajo que vamos a realizar para la creación del distrito, del centro poblado del Alto Trujillo como distrito que es el centro poblado más grande del Perú que estamos teniendo reuniones programadas con el MES, el APCM y el gobierno regional al respecto
0: Congresista Basán, muy amable por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso estaremos ya en la semana conversando nuevamente haciendo un balance de las actividades realizadas muchas gracias muchas gracias ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio El Pueblo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Lambayeque, Radio Amistad, en San Martín, Radio La Ribereña y en El en Radio AA. Conmigo será, hasta la próxima.